0: Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP.
0: Muito bem. Tema de hoje: Portela, importância de propostas de políticas públicas. Mas a questão central é o combate à extrema pobreza. Bom, se a gente for pegar dados aí, há algumas diferenças dependendo do estudo, mas. Há um ponto em comum, considerando a renda das famílias, mais de 45 milhões de brasileiros terminaram o ano de 2021 na pobreza. Então, avançou a pobreza, a extrema pobreza, que é ainda mais grave, acentuando as desigualdades no Brasil. E essa é, acredito, quero te ouvir, das demandas mais importantes. né Podiam ou deveriam estar aí na plataforma dos candidatos.
1: Exatamente, uh, Roxane. Na verdade, essa é a demanda mais importante e o Brasil pode extinguir em quatro anos a extrema pobreza. Não é a pobreza, a extrema pobreza. Aí a pobreza passaria a ser o passo seguinte. Mas não há prioridade com a pobreza no Brasil. É uma preocupação fake, que poderia se chamar. Porque preocupar-se não é falar, as pessoas ficarem repetindo esses números, essa estatística principalmente, digamos, candidatos em todos os âmbitos, está todo mundo falando nisso, mas não está resolvendo não está fazendo é, o que que precisaria? precisaria você ter metas claras nenhum candidato nenhum tem um plano nacional de desenvolvimento com foco na extrema pobreza que seria não só ter os programas direcionados para a extrema pobreza, como também todo o ministério ter pelo menos três programas na área dele, na área de cada ministério, focado na extrema pobreza, criando uma sinergia de governo para isso. Quando Juscelino Kubitschek fez o programa dele, tinha uma sinergia e isso resultou na indústria pesada no Brasil. Então ele criou, não era um plano de, com vários uh, projetos que não falavam entre si. Eles todos convergiam para exatamente nós termos um produto o produto foi o estabelecimento da indústria pesada no Brasil assim como Getúlio fez a indústria de base e criou o Estado Nacional na verdade não tem isso em nenhum candidato todo candidato fala nisso porque é óbvio, isso é tão evidente o Brasil tem três problemas pela ordem, desigualdade violência e impunidade eles estão interligados, claro. Não, não teria como não deixar de ter. Então você teria que começar, primeiro, pelo mais grave, que é a desigualdade. É, você não vê isso nem nos candidatos ao governo federal, nenhum, assim, com foco, isso que eu quero dizer, não é abordar o tema e falar genericamente que vai acabar com a pobreza e tal, é ter um plano de metas que acabe com isso. Quer dizer, que no final do governo, esse problema da extrema pobreza esteja resolvido. que significa a extrema pobreza cair para 1% tal, porque sempre tem uma quantidade de informação e tal. Mas isso é, basicamente, é quase zero. É, há programas que tocam no assunto, como eu disse, mas e como eles não focam, eles se perdem, eles vão se esvair no meio de vários programas. E o que você vê dominar, e é importante, em todos os candidatos, cada um com seu viés ideológico, mas o que você vê é, um, é ter um programa que obedece o sistema de poder estabelecido, os grupos de interesse que comandam e dominam o país. Não. Isso que é a verdade. Ah, nós, o que nós temos, a gente está acabando votar hoje o Estadão fez uma matéria que nós estamos votando por medo então aos principais candidatos há, há um voto que não é neles é o medo do, do oposto então aí poderia se concluir que o medo venceu a esperança o plano tem que ter um orçamento que tenha uh, retire das isenções e desonerações que no Brasil chegam esse ano a 370 bilhões Nossa, e nós precisamos de 100 bilhões por ano. Então é só tirar da, dos 370, se quiser ser, porque tem 100 bilhões lá de desonerações, isenções para ricos, para grupos de interesse, para privilegiados. Não é para os pobres. Então se você retirar esses 100 bilhões e passar isso para o programa de à pobreza em quatro anos você ele Taz de uma pobreza para 1, 2%, ou quase, ou menos de 1%. E depois você tem que manter, estabelecer um plano que dê continuidade, que é outro problema do Brasil, porque as uhum. coisas não têm continuidade.
0: É. E a avaliação dos planos, né? Que é uma coisa que você também já destacou aqui. Quer dizer, essa articulação é um ponto e o outro é reavaliação constante, permanente, à né? a, a realidade. Muito bem,
1: exatamente. O Brasil não tem, e, e, e esse é o tema que eu tenho, desenvolvo com muito carinho no pós-doutorado e no programa de pesquisa lá na, no IEA da USP, no Instituto de uhum. Ensinos Avançados, é exatamente o impacto das políticas públicas e a falta de medição e avaliação. Nenhum candidato também propõe um sistema de avaliação, porque inclusive eles não têm metas concretas. Uma meta não é só um objetivo, construir casos. É um objetivo com quantificação e prazo. É construir hum. casas em quatro anos, 20 mil, 20 mil unidades habitacionais. Isso é uma meta completa. Tem um objetivo, uma quantificação 20 mil, que eu estou falando hipoteticamente, claro, e um prazo, quatro anos. Então é possível, após os quatro anos, medir se atingiu ou não atingiu, qual, quais foram os problemas para aprimorar e quais foram as virtudes para explorar isso, tornar isso melhor. Não existe em nenhum governo Que pegue e passa por cima Do programa dos outros Não existe nenhum governo que faça tudo errado Sempre tem alguma coisa positiva E não existe nenhum governo Que faça tudo certo Sempre hum. tem alguma coisa negativa Ou por conta da, da, da Questão internacional Da economia, de tantos outros fatores Ninguém consegue fazer 100% certo Então é por, por isso que o sistema É incremental você precisa ir avançando no tempo com a experiência anterior... e ser humilde de pegar a experiência anterior, do governo anterior... ainda que de viés ideológico diferente do seu. Uhum. Senão, você não resolve. Nós precisamos, Oxane, como já foi falado aqui, um orçamento base zero. O que significa isso? Fazer um orçamento para o ano seguinte esquecendo o orçamento anterior. Uhum. Porque normalmente você pega o orçamento anterior aplica um fator de correção geralmente a inflação e faz o mesmo orçamento no seguinte, então todos os defeitos que estão no orçamento e que vem há 200 anos se repetindo, todos os privilégios que estão enquistados no orçamento são repetidos então o que nós precisamos para acabar com a extrema pobreza é ter um foco nisso no orçamento, num plano nacional e o orçamento ser novo, tirar o orçamento secreto tirar todas essas coisas e esse orçamento se basear na realidade atual, que vai privilegiar a desigualdade, o combate à desigualdade, vai privilegiar o combate à violência, que é enorme no Brasil. O Brasil uhum. tem uma imagem de um país afável, mas tem uma violência é,
0: imensa
1: uhum. contida na população como um todo, não é só no político, nisso e aquilo. Então, e extremamente
0: desigual, né? Extremamente desigual. Uhum. E temos
1: um problema também na questão da impunidade, que ajuda nisso. Então, uhum. as pessoas fazem, você vê que está todo mundo, todo mundo que delatou e todo mundo que, que, que uh, uh, foi delatado, está tá, tá, tá solto no Brasil, com, com raras exceções. Uhum. Então, quer dizer, não existe um efeito que signifique para a população que você fazer as coisas corretamente dá certo. Então, na verdade, quer dizer, você tem o tempo todo um impulsionamento para as pessoas burlarem a lei, porque vai conseguir um advogado, vai conseguir isso e vai escapar lá na frente. Muito Esse bem. Esse é o
0: problema. É. São muitos problemas conectados, né? Mas aqui. A importância de propostas para o combate da extrema pobreza, tema desta semana. Conversamos sempre com José Luiz Portela e Segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Obrigada, Portela. Boa semana para você.
1: Boa semana e um abraço aos ouvintes da Rádio USP. Obrigado.
0: Sociedade em Foco.